0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，这是一档关于用户体验和产品设计的播客节目。我是 Ho a
1: 我是 Rice Man
0: 。本期节目里，我们会继续和设计工作室 a c o Design 的联合创始人 Rocky 张伟聊一聊 a c o 背后的故事。上期节目中 ，Rocky 和我们讲了讲 a c o 这家公司的起源和成长道路上的探索。从两人小团队成长到现在六十人规模的公司，面对不同的客户，不管是魅族、摩拜还是丁香诊所 ，Acol 呈现给人们的一直是非常高质量的设计。那么 a c o 是怎么保持设计的品质的呢？嗯
2: ，我觉得。嗯，首先是人数，其实我们基本就停留在六十人以内这样一个规模，我们不会再有更大的一个增长。我更期待是每个人创造更高的价值。嗯，因为当你念不出公司里边每个人的名字的时候，这就是你对于质量失控的那一天。那我觉得我脑子就大概记五十个人名能记住就不错了，五十多个六十个，一个一个班的同学差不多。<笑>对，你能知道这个人有什么样的特征，他能做什么样的事情，把它做好。然后这是第一点，然后第二点最核心的一点呢是，嗯，我觉得就是公司文化，嗯，对于品质的要求，对于很多东西的要求，我觉得就在大家的脑子里面永远有有一杆尺，因为设计这个东西，而且你看现在我们做东西很很多很散，它是很广义的，就是这些要求其实渗透在了很多地方，我们的每次开会沟通，我们的这个呃对于文档的要求啊，还有就是观点的这种。这种筛选上面都是，其实这种态度渗透下去之后，它它是会传染的，啊，就是就是一个一个设计师进入到这个环境，你会发现你的可能技术还不来，但你会有压力，你会知道，哇，这个我的要求是这样的，因为别人都是在这样做。还有一个呢，就是我就觉得我在内部这样讲，我在跟设计师在讲，我们永远要对自己的设计负责，而不对客户负责，甚至在某些时候，为什么怎么这么讲呢？通常会有两种情况，一种是设计师，大家都会有这种感觉，有时候，哎，你做了一个很不错的东西，花了很多精力，对吧？然后客户说不好，各种样的理由，啊，就是说，哎，不喜欢呀、啊，对吧？就是，哎，就改一改吧，再，哎，我这红的、绿的，再加个蓝的吧，对吧？就是各种，呃，就就就再就,就再多来几次，就是这是一种情况。其实，呃，我觉得这里边永远要特别客观的看待，因为当你把就回到那边，你把美学、人文的东西带到这里面来。人的观点就会就会非常多，就每个人都会一千个人有一千个人的喜好，所以我觉得永远要把问题拆开看，什么东西是个人的问题，什么东西是真的是品质问题，把这两点拆开之后，你会发现你要对你的作品负责。那么有时候其实客户不太认可，我们改了一个，哎，他认可的。我们每个项目都会有内部的 review， 就是最后结束的时候就内部的这个这个呃总结会，总结会的时候我们就会说，客户选的这个，但我个人。就喜欢这个，我觉得这个东西是好的。为什么要好？我们要坚持这，我们未来一继续做这样的，而不是要做可能客户要求的，因为客户有他的原因，他的在那个情况下选择。但是我们认为真正好的可能是另外一个版本，这是我们的标准。另外一个情况呢是，哎，我们随便瞎糊弄了一下，我这设计师没太在意，哎，客户说不错，挺好，赶紧用吧，我们这着急。我马上就会跟客户说，我说你能再给我两天，我把这个东西再重新改一下，就是我会主动这样说，我会超出合同要求，因为。永远是你不对客户负责，你对你的作品负责。你再回到这个标准，你会发现你这个东西不行，还差很多啊，那就再继续改，改到我认为合适了才行啊。我们哪怕多花一些成本啊，会这样的。所以永远我们是对自己的作品负责，而甚至不对客户负责。就是当这种标准有的时候，每个人心里都会有个坎儿。呃，我曾经还有一个客户，他会这样，他是在。过了好几年之后，他翻出之前几年的一个作品，他没有用，他会找到我们，他说，哎，他很好，就一个新上任的一个领导，他特别好奇的找到我们，他说，哎，当时我发现公司跟你们合作过，但是为什么没有采用你们这个？呃，我就给他解释了很多原因，我我其实这个时候我会挺自豪的，挺骄傲的。因为你会觉得你你坚持当时你对于这些东西的观点，你坚持住了，你没有妥协很多。虽然他最后没有使用，但是这个是对的，这件事情有人对他是认可的嗯，所以我觉得设计师永远就是那杆那杆秤是在自己的是衡量自己的作品，不要衡量所有人外界市场客户对于你的观点的评价。你知道什么是好的，那么这件事情你要一直坚持它。呃，所以这个东西是变成一种文化渗透到每个人脑子里面的时候。你可能就会哦，我要加加班把它做好啊、哦，我可能要再重新做一遍。我觉得这样的态度就会有
1: 了。像这样子的文化，我觉得一个人去去坚持去保持是很容易的，三个人可能也容易，十个人可能稍微难一点，但到六十个人的时候，嗯，你怎么样子去确保这个文化是全公司都都去遵守的、去认可的这样一件事情？你是？就是这当中有什么技巧吗？说我们能够到六十个人依然能够保持这样子的一一种文化一种水平
2: ？我觉得这里边有很多的很多细节，我几个方面，我觉得把它总结。第一个点，沟通非常重要。我觉得我不知道大家怎么想，就比如说，如果你觉得你接了一个活儿，对吧？你做这东西，你认为最大的成本是什么？对一家公司，很多人会觉得，哎，我的工资啊，对吧？房租啊。我个人的理解是。嗯，对于任何一项协作型的工作，最大的成本都是沟通，不是人，不是真正成本产生的地方，而是人和人之间的沟通。我觉得这是最最要命的一件事儿。就今天的这个社会呢，它不是一个英雄主义社会。你会发现，今天在我们做这种叫数字产品设计里面，其实没有英雄，就没有哪个人是个特别牛的大牛，对吧？他一个人怎么做了几个特别厉害的产品？你就像我们做一些东西，他永远是个团队，三四个人，他永远是协作。那么，协作中，我觉得就是它的核心是沟通，它不在于每个人的成本，每个人的独立能力有多强，它在于这几个人的协作能力有多强。所以，如果回到说，哎，我们公司有多少个大牛？有大牛，但不是全是大牛，不需要全是大牛。重要的是，呃，这几个人眼神一对，哦，知道该怎么着了，对吧？大家一聊，哦，该改了，啊，就不用说自己要再加加班我觉得这个是成本最低的。一种沟通，一种协作，而不是我这哎使劲儿的说，你那儿使劲儿的这个抵触啊，我这儿这个说这个，你说那个，呃，你说那个我不明白啊。我觉得就是能像一个人一样工作是 Aiko 就最大的一个优势。实际上，我相信任何一个需求扔到我们公司去，抓两三个人过来，八十分以上产品没问题。就是这这是一种嗯、呃、协作下的能力，所以沟通这种就像润滑剂一样，一个公司的文化达到这种润滑剂的程度，几个人哦、啊，就像。呃，这种这种感觉吧，呃，是最棒的一种状态。嗯，我我再讲个小故事，可以呵呵。当时在跟丁香园合作的时候，他们有一个现在是副总，人叫初太医初阳，是很有名的一个博客，也是。他是当时广州这个一个很有名神经外科的一个医生，他现在是负责丁香医诊所的这个内容管理。我说你这个从手术台上下来做这互联网工作了，原来是医生，你最舍不得是什么？我特别有感触，他说了一个小故事。他说他最有感触的就是他舍不得他在手术台上跟一群护士和他的助手就去解决一个特别重要的一个哎脊柱的这种修复问题的时候，他。连续十几个小时工作就使眼神儿，就眼神儿都不用使，他一伸手，护士就给他一把，就知道给什么手术刀，什么时候是怎么操作，还该擦什么的，该怎么，就是他说就这种行云流水般的协作啊、呃，是他最舍不得，特别想回那个再去体验这种感受，他体验不到了。就说到这个的时候，哎呀，就深深的打动到我，就是你会觉得就一群人在一起，就几个人坐在那儿，哎，这东西就就出来了啊，就很棒啊，没有什么沟通，或者就说几句。然后就就就是一个很棒的东西，我觉得这种东西是一种，呃，就用那个凯文凯利的话来说，就是它是一种涌现，就是它是它是叠加中，它就它就涌现出来的，它是这种文化渗透中，它就自然而然流露出来的一种价值，就就很宝贵啊
1: 。我想象这种涌现或者简单的叠加。并不是什么人叠加在一起都能有这种涌现吧？就是这东西的关键是是在于这个个人吗？是你们在招聘的时候有特别严格的筛选，说你觉得这这几个人加到我们公司可以产生这种化学反应
2: 啊？那我们在筛选人上有有几个标准？第一个我，我我我其实我会更看重呃，就是潜力，而不是当前的能力。嗯，这是蛮重要，就是因为你要看到他能成长，这是蛮重要一点。第二点就是他的沟通能力，这非常重要。就他愿不愿意沟通，这个涉及到比如说人的性格呀，对吧？然后，呃，但是我觉得这这在某种程度上能够改变。你像我原来不太善这个言语，我在微软时候也是闷头工作，就很典型的设计师不说话。<笑>对，你知道就是呃，很多我再说一个典型的例子，大家就是设计师，当你们去服务一些客户或者在公司内部，最怕的一件事是什么？哎，老板，客户发了邮件说：“哎，改个什么东西吧，又来了，对吧？”我在公司里边说的是：“你去找客户去，烦他，烦到他去说啊，行行行，就这样吧，你赶紧弄出来，我相信你的。你要到这种程度你，你要去找别人，嗯，对吧？就是设计师为什么要等着别人来告诉你做什么，来评价你做什么？你去追着别人屁股问，你说这东西我做好了，哎，这样行不行？那样好不好？就是你一定要追着别人去问。”我觉得这这是一种态度，这是一种非常重要的态度啊。这是你能在招聘过程当中看得出来的的态度吗？看不太出来，但是这是我们挺挺期望的一种一种一种素质吧。我会把那个人才呢特别粗犷的分成两种类型呃，四种类型，两个维度，就一大家想一横轴一竖轴，横轴就是态度，态度好呃态度积极态度不积极，竖轴呢能力强能力不强。对吧？然后其实你最想要的人是什么？一定是态度好、能力强的。你最不想要的是这个态度不好、能力也不好的。对，但是呢，我们能够接纳，哎，这个态度好，哎，能力还不强的。但是态度不好的两个象限的人都不是特别，就是你不主动的人，不管你能力怎么样，呃，我觉得都不是，都不是可选项，都一定不是可选项。所以，所以这为什么呢？这个标准是，我觉得跟今天的。呃，这个社会协作关系很有关系的，就是今天的协作是高于你的单体的能力的，因为今天任何一件事情都必须是嗯协作完成的。你要满足商业诉求，必须是协作，就是单体没有再能够去成为英雄，然后并且完成商业的这种可能就很少，在很多领域里仍然有，对吧？就是，但是它很少啊。对，在我们这个互联网行业，我觉得它的协作的这种意义。就一定是最高的啊、嗯，所以这是我们在人上面的一些选择吧，一些标准。呃，我也是准备
1: 这个这期节目的过程当中才发现，你们是一四一五年左右开始接一些很非常规的案子，你们做的不不仅仅是。app 网站甚至是哪怕是线下物料，对吧？就你这个案例是涉及到了物理空间和线下触点，这个是你们网站上用的词啊，非常有意思。当中有几个案例，我觉得我们可以讲一讲，我觉得很有意思。一个是丁香诊所，还有一个一家体验店，然后包括最近的这个摩拜单车、啊，他们都不算是非常传统的，就是一个网站或者是一个 app。很好奇你们是怎么接到这样的案子呢？是是你们有意识的去去接呢，还是说说丁香园他们就找到你们？你们之前也没有展现出这种能力啊。啊
2: ，我觉得又回到这个问题上，人家怎么信任你？<笑>我觉得，呃，还是几个点。我觉得，我觉得是意识认知吧，对于一些东西的认知。我先讲一个模型，大家再脑补一下，脑子里边可以想象一下啊。就是我们今天做的什么，就是好像做什么都做，但实际上我们就做了一汉堡。我们是一家汉堡公司，的，实际上就是这汉堡怎么解释呢？汉堡的上上半那面面包片对吧？上半部分那个面包片啊，叫 digital， 就是数字产品。然后这汉堡的下半个面包片呢，叫 physical， 就物理空间。我们把这个首先，呃，就我们今天做的事首先分成它是个数字产品，数字世界里边的东西和真实的物理世界里面的东西。就是因为你的商业未来不可能是任何。就没有哪个商业就是线下的商业，未来都是互相互联网公司，线上的商业也在很多在回线下，所以都会有交集。所以这是汉堡的上下两个面然后中间呢有一个像香肠一样的一个一个一个曲线，它叫 workflow， 它是工作流。这个工作流会串起 digital 和 physical 和就是物理的和数字的，然后来完成人们不管在线上还是线下的交互过程，这就构成了这汉堡就夹着中间这个不管肉啊还是菜的部分。最后一个呢是这汉堡上面会加一个小旗子，对吧？有时候会插一个小雨伞或小旗子。这上面是 branding， 是品牌。这四件事儿就是今天 Echo 做的所有的东西，就是我们要理解，就 digital 的产品是什么，数字化产品是什么，物理空间里所涉及到的所有的触点以及这个空间，然后以及用户如何在线上与线下，哎，一会儿在线上了，对吧？哎，嘣嘣嘣一点二维码回来，哎，又回线下了。一扫码，被从线下回线上了。哎，怎么就付款优惠券再回线下？哎，开发票对吧？线下拿走这些流程，这是 workflow， 这是一个 workflow。它未来就是一定是线上线下，呃串起来的。然后同时，它要知道你是谁，你这汉堡是怎么样，好不好？ Branding， 你的品牌也是深深的扎在这汉堡，所以你这汉堡一口咬下去才好吃。你不能只吃一个 digital， 你只吃一个 f a 杯子口的，你或者就把肉揪出来，对吧？要一起吃，就是、未来的商业就这四件事儿，就是我们要帮人去把这汉堡做好，所以这样就可以比较好的解释我们在做什么了。也就是在这件事儿里，你会发现有的人哦是这一部分，有的人是那一部分。你像摩拜，我们就做了它的 digital 和 branding， 啊、呃、就是数字化产品和品牌。我们丁香园就做了它的啊 to C 的那个呃 digital 的产品，数字产品和线下的空间，就是诊所以及里面物料。对，然后比如说我们在做了像嗯、呃、最近我们在服务于奔驰二手车。我们就在做它，呃，线下的物料触点、品牌以及 workflow， 就非常重要的、特别重的是 workflow， 就是你的交易流程是怎么样的，就是所有的事情其实都回归到这四件事情里面，就是数字产品、物理产品，还有这个工作流以及你的品牌
1: 。可是，在传统上，就是。在看你们的这些案例之前哦，我的脑海中可能是我已经落伍了。我一直以为，像丁香诊所这样子的一个 physical 的物理世界的一个设计，会有专门的。建筑事务所呀，
0: 装修公司，对，他
1: 们是来负责这个事情。也就是说，呃，你现在说啊，是上上面一片面包片，下面一片汉堡两，两两片面包。以前好像是这两片面包有两种不同的公司去加工的。嗯、你现你们现在是这两片面包都得都都想自己做，呃
2: ，这这个是有意有意而为之吗？嗯，我这就是顺势而为。我觉得就是客户需要这样的东西，我要满足商业上的诉求，我不满足技术上的诉求。你你想想，如果你是一个开诊所的人，我今天哎，我要用一个内部的这个要弄一个 SaaS 系统，然后我要啊工我还要装修，哎，我还要这个门头的设计，我还要品牌，我还要对吧？还有这个所有的这些物料，我还要搞宣传运营，所有的东西。如果有一家公司说今天这些东西我全部给你搞定，那么那么他会找这样的公司，还是我要去对接？哎，我这个啊。装修公司，我要去笔稿 PK， 我还是要怎么样去找一个这个呃做 APP 的，对吧？然后找这个线上运营的，还是找品牌的公司，他对接无数个，而且他每一家都要单独的联而且这几家之间实际上有非常深刻的联系。而这种新形态的商业，这几家之间的联系，才是这个商业核心的效率如何去提升的最核心的点，就是他自己的组织环节，啊、呃，变得就是成本太高了。今天的商业需要的是横着走。不是竖着走了，所以我觉得很多的行业都在发生变化。就像今天，我觉得就是就是这个这个 A 股到底要做什么，我也特别难描述。我只能说我是个汉堡公司今天，但可能未来十年之后，别人就说哦，他是这样的，我能描述了。今天描述不了，但是今天我们做的事儿就是在满足商业诉求，不是技不仅是技术诉求。比如说，我们很有可能绝对不是在这个行业中。啊，做这个医疗领域什么建筑空间什么做的最专业的一家，但是我们非常懂一家新型态的医疗场所，它需要如何线上跟线下的互动，如何用新型态的方式导流，如何跟就是这个用户来互动，而不是一个非常传统的这个诊所或者是医院。那么我们在这方面擅长，也就是我觉得今天的竞争并不是这个行业的竞争，而是一种交际竞争。我希望自己就是 Aiko 所提供的这种能力是极具差异性的。是无法被市场定价的，我觉得这个也可以回到每一个设计师自己去思考自己的问题上，就你能够被市场定价吗？还是你可以给自己定价？我觉得这是一个很重要的问题
1: 。想到这个，你说你们做的这个新型汉堡店吧，应该这么说，呃<笑>、uh, ，你能讲一些例子吗？就是这个丁香诊所，你们发挥你们的优势，说设计了哪些很妙的，说线上线下结合的一些体验和。比如说，你让一个建筑事务所去设计一个新型的诊所，嗯、会会有什么
2: 不一样的地方呢？我觉得，首先呢，呃，在丁香里边，我们是做了它整个的这个 to C 端的产品，它 to B 端的那个 SaaS 系统其实它自己有的，它的。然后，但是因为在做 to C 里面，我非常深刻了解它整个数据的构建的体系，所以其实在线下的很多空间里面，它的这些知识体系的构建完全可以跟线上的东西是打通的。比如说，它在具体一些展板上，它的物料这种宣传上。第二个呢，我们把物料当做一个互联网产品来设计，而不仅仅当成物料。就举个例子，首先大家如果就是想要你要开诊所，肯定你会把所有的物料都列出来。我得哎印一水杯，对吧？来这儿人喝水啊，宣传册呀啊,啊，然后这个什么小孩的一些玩具呀、啊，然后甚至这个开药这个呃、啊、检验单呀、啊，然后开开药的这种单据，对吧？那么其实如果你按照业务的角度来看，你会一定能排除优先级。你说哎这个单子一定很重要。因为你业务上面它是接近你的业务核心的，但实际上没有人从另外一个角度来看，就是从用户的触点角度来看，什么东西最重要？那但这种思维是从哪儿来？其实跟我们线上做产品是非常像，你的流量从哪儿来，大家都接触到哪儿，天天看哪个页面，哪儿的点击率更高？那那些界面的呃不，这个 layout 的设计就呃布局的设计，还有这个嗯、呃、就是功能的设定一定更重要，对吧？所以其实我们用这种思考。把它所有的物料全部都梳理了一遍，比如水杯就不是很核心的、关键的物料，因为它是一次性用完就扔掉了。但是什么很重要？我们觉得儿童玩具非常重要。之前他们从淘宝，比如说买了很多，啊、呃，这个这个廉价的贴纸、画画的东西，对吧？给小孩就诊等，呃，就是候诊的时候，然后来来来去画，弄完啪一软一扔，扔扔垃圾堆了，变成垃圾了。我们设计了一个新的方式，就是等于做了一个贴纸。那贴纸是什么呢？是。让他贴出自己的爸爸妈妈和自己，然后在上面贴这个呃笑脸嗯、呃，贴上 A B C D， 把名字贴出来。你会想，就是小孩其实通过创作，把自己和家庭的人映射进去了，甚至可以把名字用英文拼出来。然后这个东西呢，我们做了一个后纸板，然后你后边再加了一个支架之后，就变成一个小相册了，就支在那儿可以。然后你这东西可以带回家的。所以其实你做做了什么？你做了一个品牌留存，你不是做了一个儿童玩具。我们希望的是这个东西让，希望他做完了他可以带回家，并且放在自己家里，然后哎时不时的哎看见了哦，定向诊所我上次在那儿做的体检，那么它就产生了商业价值，它不是一个娱乐价值，让你等在那儿的。比如说我们知道还有什么东西，就是车贴特别重要。我们发现车贴，因为诊所是大部分针对当地的呃这个患者的，对吧？所以谁是当地人呢？那开车的人，而且具有消费能力。所以车贴是一个很重要的点，我们就做了一些车贴，而且都用当地话来去讲。哎，说车里有娃这件事儿，就是有的用用这个江浙话讲，哎，他在这个哪儿，他在比如说银川开了，他就在这个当地用用用当地的话来讲，就全部都是当地语言来讲车里有娃这件事儿，然后写上定向诊所，别人觉得哎这个好玩哎说的是当地话，都是当地人开车的人有消费能力。所以就就好玩，但是你解决的是消费者的问题，说我就是想贴一个，说我车里有娃，你注意开车这个问题，就告诉后边车，对吧？后边车就看见了，所以这还有包括就是拎纸袋，还有包括你送出去的名片，还有这个宣传册，我们宣传册就没有用标版，就是呃规范版本的那样一个纸，而是用了一个非常不一样，因为我们想它经过的时候，你可能会拿理财的呀，又什么这个四 S 店的，它都长得一样。为什么一样？我们就问下去，你会发现印厂中切成一样的宣传册的那个成本，在一张纸中是最便宜的。所以就是我们就说你成本，哪怕每一张高了几分钱或者几毛钱，但是你创造了一个差异式的传播。而且我们把每张宣传册里边带上了一个带个人名字的名片。那么这个人看到这个名片之后，就会把名片留下来，塞到钱包里。那你这个宣传册可能还是扔掉了，没关系。但是你的名字和电话留要有留有留存了。啊，然后包括我们做了能够帮他保呃帮小孩体检保持，因为小孩体检就是一年呃一年有几次，四次还是几次？就刚开始那个呃小孩做体检，所以我们帮他可以放四次体检那个夹子，因为小孩不一定每次都来丁香诊所来体检，但是他体检过一次那夹子很漂亮，他会一直用那个夹子来去存别人的检验报告啊，没关系，那你就会看到丁香诊所，所以这就是我们用互联网思维来去做线下的物料和触点。啊、嗯，就是，但是我们又做它的空间，所以这这些东西是结合在一起的。你的线上的这些数字的产品内容如何用线下的方式传达出来？所以你会把空间、呃 APP， 然后还有你的物料都做成载体。但实际上你是在运营你的内容，用互联网的思维在运营你所有的内容和你的服务。啊、嗯，所以所以这样你的设计的这个边界就是扩大的，就是设计师本身是在做，啊、呃、是在做这些物料的设计，如何去用互联网思维来考量。增加这些触点的粘性，增加它的注意力，然后并且甚至到印厂里面去评估它的成本。嗯，所以这样其实用设计的思维，你能做很多事情，包括空间中如何去模块化、模式化，你如何帮它降低在第二个成本的建造成本、设计成本，然后它的这种啊，就是一些样式的可识别性，在哪儿可以识别出你来？就很多这些点上，呃，从空间到物料，还有到线上的产品，就是。嗯，你很难想象一家传统的建筑公司，嗯，去跟你讲这个，去用互联网思维来去讲这个，他们会讲到哦，设计风格，对吧？然后材料的选择，然后整个的人的动线，这是他们传统会讲的。但是我觉得还有更多，就是一个商业需要的，今天今天的商业需要的东西。所以这个是我觉得，嗯，咱们这些做互联网设计的产品设计师都可以去做的事情。
1: 那些传统的东西，你们也会做是吧？就是这个房间的风格呀，然后整个这个病人或者说这个过来体检的人，这个整个动线的流程什么，你们也会也会去去做很多考虑
2: 是吧？肯定的，这因为这是个变成基础了。就嗯，它是非常基础。比如说，呃，像中国很多，它是每个区都会有自己的这个诊所的一些医疗政策都非常不一样。然后甚至包括，比如诊所里你要求呼叫按钮是比如说在腰部高度的，啊，这些很多细节就是它是很基础。比如说因为人倒掉之后你伸手也能够到那个紧急按钮，就像这些非常基础性的设计，它变成一个基础了。我们等于是在学习这些基础性东西，再去把的经验嫁接过来。因为我相信，这些已经稳定的基础型的，在一个行业里深入的经验，你是能够通过时间的磨练把它学习到的。但是，一些新的思想，你能够去用新的思想去重组它们，这个其实是蛮难的一件事情啊。这个是我们等于天然带来的，所以就是一边去补，一边去把自己的这个新的思考怎么嫁接到上面来。
0: 有一个呃比较细节的问题啊，嗯，就是你刚刚聊到这个丁香诊所的设计里面，可以听到就孩子这个点好像被你反复的提到，比如说你说车贴里面会说这个车里面有小孩，然后你也说到小孩的呃体检的那个手册。嗯，我就想知道为什么你们会觉得好像小孩是一个很重要的切入点？比如说是丁香找你们的时候，他们就说了啊，这很重要，还是你们做了研究，或者是他们给了你什么数据，让你觉得啊，孩子好像是一个很重要的切入
2: 点？哦，因为在这个行业里，这是个就是共识的事情了、啊。就是如果深入到这个行业里的话，你会发现，嗯，至少在中国现在，如果你要做诊所，那么呃，就妇幼是切这个新形态诊所。最好的一个点，你会发现非常多的什么网红医生啊，医生集团、啊、在做这种妇幼的连锁的诊所，因为首先呢，从这个整个大商业环境，包括用用户诉求，最舍得花钱的还是孩子，还有就是生小孩儿啊，妇女这块儿就是呃孕妇，所以这两个是他最愿意花钱。从商业的考量上来说，这个回报率是最高的，最好切开这市场，从妇幼来切综合。嗯，基本是这样。然后第二个，比如说慢病也是非常重要的一个切入点，因为它这个你的这个呃耗材啊，这种药的持续性的跟踪啊，病例的这种数据的管理都是有价值的啊。还有比如说康复啊，这些都是都是因为如果你深入到这个行业，这些变成一个共识了。所以啊、呃，为什么切儿童？所以比如说物料为什么会在儿童上？那么它这是在商业整个对于这个市场的理解环境下，然后那你怎么去做物料去筛选中？一些观点，那嗯，比如说在呃，如果是其他行业没有深入到这里边，确实对这些东西可能会要有一定的学习过程。因为我们在这个行业也做了有几年的时间，所以对大概的发展过程都会有一些了解了。妇幼是呃连锁性诊所这种模式输出的诊所，就是很重要的一个切入点。所以围绕他们的不管是服务的安排、就诊安排，还有这种触点的设计，都是最核心的。
1: 那做空间设计，嗯，是不是和互联网产品有一个不一样的地方？我现在能想到的哈，就是你怎么去衡量你的这个设计的给这个商业带来的价值，会不会是比传统的互联网产品会更困难？就是啊、呃，比如说一家公司找你们做了重设计啊、呃，他可能会看到，哎，好像用户的这个停留时间更长了，啊、呃，这个互动率更高了，这个很好衡量，是吧？那那到了线下空间的设计说，说哎，我为什么要花这么多钱找 a c o 这样的公司来来来做这个，而不是可能有有有更节约成本的做法或者什么？就是你们怎么去体现你们的这个服务的价值呢
2: ？我觉得今天在衡量新形态的商业的时候，很多标准不太一样了。你像原来你会谈到，哎，我这个风格对吧，是怎么样的？我材料是不是高级？我觉得这些东西就会变成了，嗯，就刚才提到设计里面一个特别重要的，就是说。你的这个美学价值，它变成基础了，它它是个很基础，但是你要你要有，但是第二点呢，你要保你要去衡量它，很多东西，比如说你的品牌是不是能够被很好的露出，能够被人记忆，能够被人转述，能够被传播，就是呃，你会发现刚才我谈到很多点都是，哎，人们能够把它带走了。人们能够看到它了，对吧？然后能能不能记住它了？哎，我愿意拿回，就是这就是我们在说留存。你是完全用互联网的思维来去看整个线下诊所的运营的，就是今天的线下，呃，有很多的标准，我觉得也在发生变化。比如说，嗯，人们有更少的时间，比如说在线下，那我能不能从外观上快速的识别出，哦，你是一家诊所，你能够从那些杂乱的地方跳出来，你的可就识别度是怎么样的？然后第二个是你能不能用低成本的方式实现这种识别度，你的成本控制是怎么样的？第三点，比如说你能不能被人发现之后转述？我觉得这都是我们考量的要素。但你会发现，你比如说风格呀、审美啊这些东西，它是一定存在的，但它会被降到另外一个级别里去。我们不再讲哦，这是一个中国风格的诊所，这是一个什么国际化的诊所，这些风格类的东西，我觉得是个人的，就是非常是千人千面的。啊，就传统对于装修或者是空间设计的，但是它无法被很好的量化、被考核。但是当别人这种记忆度、识别度、呃转述的能力，然后这些东西，然后它是它是可以被，就像互联网产品一样，我们需要这些东西被传播起来。就甚至而且就是通过呃第一批你下去之后发现有问题，你再去调它，啊，不停的再去换，就像就像软件一样再去更新。所以这些东西我觉得。他的衡量的思维都是可以用线上的产品，很多可以复用到线下的
1: 。你觉得？我知道，啊、呃，我因为我们也几年没回国了，但是我也一我们也一直关注国内的这个情况，我们也听说什么，像国内最近有了什么线下的零售店是由阿里巴巴做的，什么盒马鲜生这种叫什么新零售是吧？对，<笑>对，呃未来你觉得这这是一个趋势吗？说，哎，我们传统做互联网的这些人，我们要走到线下去，我们要用互联网思维去做传统说，哎，线下的这些这些体验都我们都会做，是会这样吗？而且会有优势，其实
2: 。所以你的问题是说，嗯、呃，就是现在就是从线上又回线下这个趋势会对我们现在的这个设计师，至少在做线上这件事有什么样的影响，对吧？我们未来是不是要？对,对我觉得，我觉得这就是我可以用刚才的一个自己的观点来回答。就是第一个，我觉得设计不是一个行业，我觉得设计首先不是行业，设计是一个你用用能力来把商业、技术和人文的东西结合在一起的一种能力。所以，其实我觉得跳一定要跳出来，设计师是跳出来要去想我能解决什么样的问题，我在这个领域有什么样的优势，有哪些是你不懂的。你就像线下这种盒马鲜生，像现在我们在做一家。啊、嗯，呃，用集装箱打造的高品质的无人值守健身房，呵呵也是连锁，对，然后放在小区里，你比如回家十块钱人民币一小时就可以健身，啊、嗯，马上要上线，就现在其实在上海已经布了十几家了，然后马上要快速的去，所以这些东西都是，就是你不要去惧怕任何一个领域，你没有接触过。啊，实际上，呃，有很多在互联网里面学习到的东西是这个这个物理世界里面一样的通理，嗯，它是可以被通用使用的，只不过我觉得是缺乏实践而已。今天就是我们在这方面做了很多的实践，我会越来越有自信。啊、呃，这个这个啊、呃，这些方向绝对是可以走得通，但是它有一些特殊性，它并不是直接就搬下去的。啊、呃，这也是我就是另外在内部我们有一个方法论，我就叫映射。映射的方法就是你在线上的很多思路，在线下要不是复制，就是线上和线下不是复制关系，而是映射的关系。如何用有效的方式来寻找这些映射点啊？然后并且把线上和线下统一在一起，这是一个呃非常值得思考的一个一个点。那么其实设计，如果说哎，怎么今天我就开始做物料了，开始做宣传单了，对吧？那天我还在那儿做 UI 做图标呢。啊，我觉得这个呃，我觉得。绝对不能把自己设计定义成一个行业，设计是解决问题的。你的你的解决的问题的经验是可以完全解决很多领域里，嗯，跨上线上线下、跨行业去解决的。但是，一旦你深入到了，比如说，哎，你到健身领域，你到呃医疗领域，你需要扎下来，再往下去做更深的时候，你真的要补很多课啊、呃，要花时间来补课。但是，你的经验一定要知道自己的优势在哪儿。所以我相信，嗯、呃，做线上的很多。设计师，尤其是我们做这种逻辑性的思维的，就是很多设计师，然后做这种品牌啊、美学相关的，都是可以，嗯，找到很多在线下的这种用武之地的
1: 。所以你们做这个，比如说丁香诊所、一家体验店啊，这些设计师可能其实有一大部分之前从来没做过，现学的是吗？嗯
2: 、呃，是这样。我们的建筑的团队实际上都是建筑师还有空间设计师组成的。啊，他们也是原来没有说专门学这，但是他们都是比较有想法的新的这些、呃、有新想法的空间设计师，啊，但是在深，但是他们也并不是，比如说，首先他们并不懂线上的产品，但是我们有线上的这些设计师，然后呃，我们有做品牌的设计师，他比较懂物料这些，然后呢，我们还会去补充，比如说像印前印后的这些在印厂里面的人啊，比如说字体的设计师、啊，然后我们都会把他们拉进来，然后还有比如我们的摄影师。我们都会把这些团队组合在一起，去用自己的能力来在一条主线上为这个商业服务，啊、嗯，而不是让一家一个这个创业这个公司老板自己去拼合捏合这些服务，他也不一定能找到高品质的。所以我们就有点像一个呃综合的，把它都粘在一起，然后呃大家互相学习，我觉得这过程中就能就是激发很多，因为在这个活合作过程中，你会发现很多 gap 是没有人去补的，比如说空间设计师和我们的。呃，线上产品设计师中间，比如物料谁来补呢？可能我们品牌，哎，也有品牌设计师，他会补一些。但是你说这个，呃，怎么把线上的和线下的结合？他们就每个人都要，就是都伸出去一点，然后够到对方那边。所以，嗯、呃，互相学习的东西还蛮多的
1: 。好，那我们最后节目最后，我们想聊一下未来哈，就是其实我们。讲了一些关于未来的东西，就是我感觉整个 a c o 在走的路线，嗯，就是一个新形态的这样、个、一个设计工作室，已经和传统的我我认知当中的设计工作室已经完全不一样了。我很好奇，在你心目当中，在未来就是可以预见的三五年之呃三五年的时间里，这个设计这个行业或者说设计工作室
2: 这个行业，你有哪些变化呢？回答你这个问题，我就再讲一个。我听到很棒的答案<笑>。另外一个小故事，那个我们帮虎秀的那个虎秀也是做他的一些新形态的产品。然后他的老板，虎秀就是也是一个国内很有名的 IT 媒体嘛。然后他老板那个对李敏老师，然后嗯、呃，我问他一个问题，我说媒体未来会变成什么样？跟你问这个问问题特别像。我说媒体会变成什么样<笑>？他说媒体会消失。就就原来定义的媒体会消失，就像今天我们在讨论设计，哎，它到底是什么，对吧？就是我理解设计的边界什么？其实媒体人也在想媒体到底是什么？他说媒体也会消失，啊、呃，媒体首先呢，传统媒体要具备服务能力；第二个呢，每一家公司都变成媒体，这可能我把它全部都换成设计师一模一样的一个答案。我会觉得设计要变得更加具有服务能力，啊、呃，对于商业的服务能力，对于技术的服务能力，对于，呃，就是。就是更大目标的一种服务能力，不分行业，不分这个线上线下的一种服务能力，对于资本的服务能力。第二个呢，每家公司都会变成设计公司，都会变成很棒的设计公司，很专业的领域的设计公司啊
1: 。那如果每家公司都变成了很棒的专业的设计
2: 公司，那 a i c o 怎么活呢？好，我觉得是这样的，就是设计分成两种，呃、啊，一种叫做就是你把创业公司其实它的成长过程，它会迈台阶嗯，就是零到一，一到 n 的过程中有很多的台阶要迈。我们永远是帮，呃呃这些创业公司去解决，或者是一些大型公司这种数字化转型啊，或者是一些叫卖台阶的工作的，因为他需要的人才是有些不太一样的。卖台阶的时候，你需要的是横向的知识能力。因为你不知道你会面对的那个台阶儿迈上去是什么样，你不知道那个要迈多高，对吧？你不知道这个步子大不大，然后，嗯，你你你你要去讨论这些，所以我们在迈台阶儿这个上面是比较有经验。就是说，你如何迈上一个台阶儿，我们去，呃，叫做呃，我把设计分成两种类型，叫决策型的设计，一种叫做内容型的设计。决策型的设计，比如说得从框架、原则、机制上面去搭建，从而去。破坏型的去重新组建一些新形态的东西，我觉得这个在很多公司成长过程中永远是需要的。你要这个伤筋断骨一下，然后哎怎么突破变成另外一个，因为它需要横向的视野来做一些判断。所以其实从这个角度，我们会更像咨询公司来去做一些达成共识的事情，达成共识并且做出判断。然后第二个类型叫做内容设计，我觉得同样非常非常关键，就对于运营，对于呃对于这个呃信息的设计。还有对于很多呃里面这种呃就是运营型就是持续性的这种改造，它是一条弧线。就如果刚才说台阶，大家想象可能是诶、哎，一个一个棱，就是一一个一个的对吧？就是这样的台阶形状的一个曲线的话，那么另外一条线贯穿创业公司，一定是一个永远保持在很高分数线上的运营型设计、内容型设计。它需要在这些框架里面啊、呃，也是不断的突破过程中寻找就更高的这个就更优秀就持续性维持这个框架运营的能力啊。嗯然后同时呢，我觉得我也看到很多，就是嗯、呃，这些公司其实在把设计放大，在内部要让它横着走，就是能够看到更多东西。但我觉得其实有一定的难度，这取决于公司 DNA。嗯，这就回到另外一个问题，我在跟很多客户合作的第一件事情，并不是马上就去了解那个工作，其实我在找到如何跟他们沟通，也就是我想先看到设计在他们公司内部的啊、呃、地位是怎么样的。啊，然后是如何被对待，如何进行沟通的，啊，然后我才能知道如何跟他们进行沟通，也就是还是沟通的成本是很高，嗯、呃，就是文化差异这些东西会导致公司里面对于设计价值的认可以及应用，呃，就是不太一样，啊，但是我觉得不可否认，就是设计这种思想，就是它被扩大化，它技术化的过程，我觉得设计技术化的过程，呃，一定会使它。不管在公司内部，一定是变得更普及。就是那些具有横向能力的设计师，在内部和外部都会可能吃得更开一些。对
1: 。那你作为这个 a c k o 的创始人、合伙人，嗯，也是、嗯、大家的老大吧？你觉得这样子的行业的变化，设计在消失，每一个公司自己都会变成一个专业领域的？一个设计，你们会做什么样的事情，或者说你自己，你觉得应该要怎么样子去来应对这种可能发生的变化呢
2: ？对我就是继续在做这个汉堡，我在做一家今天大家都没办法描述的公司，因为我觉得未来大家要吃这个汉堡的，他们可能能把自己的啊、嗯、，digital 的或 physical 的，或者他的业务流动都能做得很好。有你会发现，有的它是这个线上公司，有的是线下公司，有的是它很强的业务流和渠道啊这些运营上面，有的人很强势在品牌和资本上面。我觉得它永远有自己强势和弱势，啊，但是它一定不会满足于自己只做一部分汉堡的。但是我这家公司的目标是帮他把汉堡的其他部分补全，或者是他想变成一家汉堡公司，啊、嗯，所以。呃，我觉得这个过程，我在外部横向能够学到的东西，相信一定在某个行业里边的某一个小的会看到更多。所以我，我我会继续坚持，就是让大家在公司内部也会有更多的视野，我们去探索其实自己的边界在哪儿。从而，其实这个过程有点像在描述自己到底能够做哪些。这个、汉堡的边界在哪儿啊？慢慢你就知道，哦，其实，呃，你的能力其实能够稳定在这儿，而且大部分百分之八十公司都会需要这样的一种能力。嗯。而且我我我不仅认为这个是一个，嗯，作为一家设计公司的一个责任，我觉得其实每个设计师都要思考这样的问题，就是当，呃，你今天做的事情被技术化之后，啊，你今天的事情就是不需要再重新被设计之后，你的这个横向能力能够带你去哪儿
0: ？本期节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，我们推荐你使用泛用型播客,客客户端订阅收听。如果你是苹果用户，你可以使用系统自带的一个紫色图标，名叫播客的应用。如果你是安卓用户，你可以下载 Pocket c a s t 等第三方应用来收听节目。只要你在这些客户端中搜索 UX Coffee， 就能找到我们。在节目播出后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 UX Coffee，U X C O F F E E。好的，本期节目就到这里，我们下期见。